0: de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Cette semaine, quittons la Champagne en direction de la Bourgogne où j'ai eu le plaisir de rencontrer Maxime Dubuet-Boyau à l'occasion de la vente de vin des Hospices de Beaune qui a eu lieu le week-end du 17 novembre dernier. Au fil de cette conversation, je vous propose de découvrir Maxime qui après une première vie dans le sport automobile, a été rattrapé par sa passion pour le vin et par la richesse du terroir bourguignon. À l'aube de ses 30 ans, ce vigneron travaille depuis plusieurs années avec courage et détermination à la réalisation de son rêve d'entrepreneur, amoureux du vin. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours, nous en dit plus sur son projet, sur la naissance de ses premières cuvées et sur la façon dont il travaille désormais Vigne et Vins au sein de la maison Maxime du Buet Boyou. Nous avons enregistré cette conversation au Cap de l'Abbaye, un wine shop intimiste à la sélection de vins de qualité, provenant de tous horizons mais ayant comme dénominateur commun d'avoir été élaboré par des vignerons passionnés et respectueux de leur terre. Je tenais à remercier Guillaume Grandin pour son accueil et je vous invite vivement à vous arrêter au cap de l'abbaye rue Sylvestre Chauvelot à Beaune dès que l'occasion vous en sera donnée. Vous y ferez à coup sûr de belles dégustations, rythmées par quelques notes de jazz bien choisies, dans un cadre cosy et typiquement bourguignon. Pour en savoir plus sur Maxime, Vigneron de terroir, attaché à élaborer des cuvées qui lui ressemblent, tout en conservant l'ADN des appellations sur lesquelles il travaille, je vous laisse sans plus attendre écouter son histoire. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge, je suis ravie de venir à ta rencontre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, de, de tes débuts dans la viticulture jusqu'à maintenant Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de revenir dans le monde du vin
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai un parcours plutôt euh, atypique, puisque je n'ai pas toujours travaillé dans le vin. J'ai commencé par euh, quitter un petit peu la maison familiale, même si j'ai toujours eu des descendants qui venaient de, de Volnay. Mon grand-père était Pierre Boyau à Volnay. Je suis parti à l'âge de 18 ans pour euh, faire un, vivre de ma passion, essayer de vivre de ma passion, et pour pouvoir travailler dans le, le milieu de la course automobile. J'ai fait quelques grandes étapes dans ma vie au niveau de la course. J'ai fait les 24 heures du Mans 2009 avec Henri Pescarolo, qui était très enrichissant. Et après, j'ai poursuivi un petit peu en faisant euh, de, de rallyes de compétition. Je me suis réorienté à l'âge de, de 23 ans, comme un rappel aux sources, en fait. Je suis tombé littéralement amoureux des vins, plus particulièrement des vins de Bourgogne et ce que faisait un petit peu ma famille, ce qui m'avait transmis au fil, de, au fil du temps. Voilà. Donc euh, je suis revenu euh, à l'âge de 23 ans refaire des études au lycée viticole de Beaune et euh, j'ai parfait une, une formation que j'avais déjà entamée parce que j'avais de la famille bien sûr dans le vin donc j'ai toujours baigné dans ce milieu et je, suis, je me suis formé tant sur le commerce que sur l'aspect la, la, technique à savoir la vitier et l'oenologie.
0: Et qu'est-ce qui te sert encore aujourd'hui de ton expérience passée dans le sport automobile
1: Le fait de, de se mettre en second plan par rapport à la réussite d'un travail, la bonne réussite de ce que l'on me demandait, le stress qui était là, qui faisait partie de, de, de mes journées entières hein, sur les circuits, où il faut faire un travail très bien fait dans des temps à partie. Bon, ce stress-là, j'ai pu vivre avec, j'ai pu évoluer avec, grandir avec. Aujourd'hui, j'ai toujours un petit peu euh, l'envie de mener à bien à chaque fois tout ce que j'entreprends, même si des fois on peut parler d'abnégation donc le fait de se retrouver en second plan pour mener à bien une tâche. J'essaye de gérer plutôt bien le stress euh, lors des rencontres, lors des, des grands choix euh, techniques aussi, euh, lors des vinifications, qui sont des grandes étapes pendant la vie d'un vigneron. Merci.
0: Tu pas eu de famille euh, directement dans le vin Est-ce que tu penses que euh, tu serais devenu vigneron En tout cas, que le milieu du vin euh, t'aurait appelé de la même façon qu'il t'a appelé aujourd'hui
1: Je sais pas. Je, je pense que j'ai toujours eu ça dans mes veines. Euh, le, le vin, euh, l'amour de la terre, l'amour, la transmission de la terre, hein, c'est beaucoup plus profond que ça ici en Bourgogne, comme dans d'autres grandes régions euh, viticoles. Lorsqu'on a nos grands-parents qui passent des journées entières de dur labeur dans les vignes, il y, y a quelque chose d'assez mystique, il y a quelque chose de puissant euh, qui est au fond de nous, qui est dans les tripes, et euh, que, effectivement c'est ça qui m'a appelé, c'est poursuivre un petit peu l'œuvre de la famille. Euh, après, euh, si effectivement j'aurais été dans nos, une autre région de, de France à faire autre chose, peut-être que, peut que je n'y serais, serais pas revenu. En tout cas, je, je ne regrette pas du tout ce choix de m'être réorienté, d'avoir écouté un petit peu mon cœur, parce qu'aujourd'hui je vis de ma passion, c'est une passion qui m'anime tous les jours, c'est plutôt motivant et ultra captivant pour, pour la suite.
0: Et tu parlais de ton passage donc, au lycée viticole de Beaune,
1: mmh.
0: est-ce que tu as eu l'occasion de partir sur des exploitations dans d'autres régions viticoles que la Bourgogne ou même à
1: l'étranger Alors non, à cette époque-là, et pour plusieurs raisons, je n'ai pas pu quitter un petit peu la, la, la Bourgogne natale, par contre, j'ai eu l'occasion d'aller dans des très belles maisons. J'ai pu discuter avec des tas de gens très intéressants, très techniques, de grandes maisons de Bourgogne. Je lis aussi beaucoup d'articles et je regarde beaucoup de vidéos professionnelles qui me permettent aussi d'asseoir ma connaissance sur, sur les vins, sur la façon de les élaborer, la façon de, de gérer une exploitation, gérer une terre. Mais je ne suis jamais allé dans d'autres régions viticoles, en tout cas sur l'apprentissage. Après, j'ai visité, bien sûr, en tant que passionné, euh, la région de Bordeaux, la Champagne euh, et un petit peu la Loire. Mais tout ça reste que de la visite.
0: Et est-ce que c'est un regret, justement, que tu as de ne pas avoir pu, puisque là, c'est des contraintes organisationnelles, mmh. donc, par rapport à ton, ta vie de l'époque Est-ce que c'est un regret que tu as eu de ne pas pouvoir voyager
1: ça aurait pu me faire découvrir très certainement des belles choses. Maintenant, je me dis qu'ici, en Bourgogne, on a la chance d'avoir les, les grandes maisons, les grands œnologues, les euh, gens qui sont bienveillants. Et, euh, en tout cas, j'ai eu la chance d'en rencontrer des, qui sont pointus dans leur milieu. Et euh, ils m'ont fait gagner un temps fou. Alors, euh, si je, je m'étais baladé dans d'autres régions du monde ou dans d'autres régions françaises, peut-être que je n'aurais pas rencontré ces gens-là à ce moment-là. Je pense que le destin est bien fait. Je... Je pense que je suis un petit peu autodidacte de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai su écouter et euh, m'entourer des, des personnes qui pouvaient me faire avancer dans mon projet, sans pour autant aller chercher ailleurs, euh, ou trop loin en tout cas, des réponses à, à mes questions.
0: Donc justement, tu parles de ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ben, sur, sur ce projet en question, sur ce que tu es en train de mener à bien, et sur l'histoire de ta
1: toute jeune maison en fait, le, mon grand-père euh, s'appelait Pierre Boyot, donc il tenait la maison euh, Pierre Boyau à Volnay. Mon oncle, aujourd'hui, gère l'exploitation familiale. J'ai voulu euh, me lancer seul, euh, il y a maintenant euh, un petit peu plus d'un an, euh, sur une maison de vin qui s'appelle la maison Maxime dubuet boyau euh, Dubuet, le nom de mon père, et Boyau, le nom de ma mère. Et euh, j'ai euh, acheté euh, des raisins à mon oncle, sur l'appellation Volnay et Volnay premier cru dans un premier temps, pour commencer à comprendre des terroirs à amener ma batte de vinification à avoir euh, la vision du vin que j'ai toujours eu dans, dans, dans ces vins j'ai travaillé euh, sur ces deux appellations là elle est toute jeune hein, comme maison hein, elle a qu'un an euh, je représente très peu de, de cols aujourd'hui je fais à peu près 5000 cols par an 2018 hein, je monte à 6500 cols ce que je veux et ce que je souhaite avant tout c'est de pouvoir grandir en même temps que mon entreprise. Je commence très, très petit, je dirais. C'est pas péjoratif du tout, mais je commence très petit. Et petit à petit, je monte en puissance en essayant de garder le même niveau de qualité et le même niveau de, de satisfaction que je peux, je peux avoir dans mes vins.
0: Donc aujourd'hui, tu as combien de cuvées
1: commercialisées Alors aujourd'hui, j'ai deux, deux cuvées commercialisées. Hein, le Volnay-sur-Roche euh, sur le 2016, et puis le Volnay premier cru qu'arrête sous la chapelle 2017, qui sont uniquement des raisins qui proviennent des vignes plantées par mon grand-père au début des années 60.
0: Donc ton aire d'appellation, sur combien de villages tu es présent en termes de surface
1: Alors, pour le moment, je travaille uniquement sur le village de Volnay. Dès l'année prochaine, je rentrerai des raisins de Bourgogne-Pinot-Noir sur le millésime 2019 et des pommards premier cru. Toujours des raisins qui proviennent pour le moment de mon grand-père, qui vont venir un petit peu étoffer ma carte des vins.
0: Et quelle est la philosophie de la maison
1: La philosophie de la maison, alors euh, humblement, euh, je dirais qu'il faut travailler en ne perdant pas de vue le résultat, c'est-à-dire faire des vins qui soient précis, des vins gourmands, qui plairont aux consommateurs et euh, qui pourront faire parler de la Bourgogne. En général. Moi, je travaille pas directement sous mon nom. Je préfère mettre en avant d'abord la bannière Volnay ou la bannière Pommard, enfin, les villages que je pourrais représenter à travers les, les terroirs que je travaille, avant, avant de me mettre au premier plan. Donc, Je reste toujours en second plan par rapport au village.
0: Et quelle est ta politique de commercialisation Est-ce que pour toi, c'est important de valoriser ton terroir sur le sol français ou au contraire, est-ce que tu t'intéresses à l'export
1: les vins de Bourgogne sont aujourd'hui des, des vins internationaux, ils ont une grande portée, hein. dans le monde entier on, on parle des vins de Bourgogne, donc je ne me résous pas à, comment dire, à vendre mes vins uniquement sur le marché français, bien au contraire euh, j'essaye effectivement d'avoir de, de, à peu près 40% à l'export et 60% sur le marché français. S'assurer une bonne commercialisation est important, donc je remets ça un petit peu à des professionnels également pour distribuer des vins, en tout cas sur l'export, bien entendu, et aussi sur tout ce qui concerne les hôtels, les cavistes français. Je reçois aussi des clients particuliers. Je me fais toujours un plaisir de recevoir le le client euh, particulier qui va me parler de ses dernières émotions euh, autour d'une bouteille de vin, ses regrets, euh, ses envies, euh, ses questions aussi. J'aime bien euh, pouvoir amener un aspect pédagogique aussi dans mes dégustations, parce que c'est vrai que des fois, euh, on a des discussions alambiquées autour de, de, de nos vins, mais concrètement, le vin, c'est une boisson qui rassemble, qui délie les langues, comme on dit, on est là pour partager quelque chose. Et si, en plus, on peut amener le côté pédagogique à la dégustation, expliquer pourquoi on en est là, comment on en est arrivé là, pourquoi le pinot noir est planté en Bourgogne, pourquoi on est limité à tel ou tel rendement. Enfin, toutes ces questions-là, même en termes de technique, que ce soit à la vigne ou à la cuverie, toutes ces questions-là sont très intéressantes et, et, et valent le coup.
0: Et donc justement, tu me parles de pédagogie et moi, c'est là où euh, j'ai trouvé que tu faisais euh, une vraie différence ou en tout cas que tu apportais une vraie valeur ajoutée puisque moi, je t'ai connu via Instagram et euh, j'ai adhéré à cette philosophie justement parce que tu postes des photos sous lesquelles tu prends le temps de vraiment expliquer les choses et c'est ça qui est important pour moi puisque pour les novices, justement, c'est une vraie valeur ajoutée. Pour les amateurs, ils peuvent comprendre un peu mieux ta démarche donc dans tous les cas, euh, c'est, je pense, très utile. Et c'est une façon d'aborder la digitalisation qui est un peu plus ludique que ce qu'on peut voir. Je trouve ça très intéressant et je pense que c'est aussi une force.
1: Oui, bien sûr, c'est une force. En fait, quand j'ai débuté à ma maison MDB, donc Maxime dubé Boyot l'année dernière, j'avais besoin de me rendre visible aussi parce qu'on peut travailler de la meilleure façon, de vouloir faire parler de nos vins, mais si on n'a pas de support pour en parler, c'est compliqué de se faire voir, se faire entendre. J'ai voulu euh, faire quelque chose de différent en amenant une belle photo plein de couleurs euh, qui donne envie en fait de venir nous rendre visite en Bourgogne et amener un petit peu un texte pédagogique dans le sens où euh, j'apprends effectivement par des mots simples à tout le monde un petit peu ce qu'est la technique de la vigne et du vin euh, voilà donc euh, aujourd'hui j'en suis très content ça me, ça me fait une belle vitrine en tout cas j'essaye d'alimenter de manière régulière. Aujourd'hui, j'ai à peu près 5700 followers qui me suivent sur le compte Instagram. Donc, c'est une belle réussite. J'ai des tas de compliments à chaque fois. Donc, euh, je, je compte bien continuer et bien me faire, en tout cas, écouter de cette manière-là. Je trouve ça très intéressant.
0: Et pour toi, c'est un vrai levier de, de croissance quand on débute. Ça peut permettre d'avoir une jolie vitrine à moindre coût puisque c'est gratuit.
1: Voilà, c'est ça. Mm. Tout à fait. Instagram m'a permis, en fait, de me porter aux yeux du monde entier, si on veut bien à des moindres frais. Et rendre la chose ludique permet d'intéresser à, à ce que représente mon métier. Voilà. Et donc, il s'abonne un petit peu à une, une chaîne, je dirais, ludique d'information même si bon, je fais des publications environ tous les 10-15 jours. J'aimerais que ça soit un peu plus régulier, mais très pris par mon travail, parce que je dois mener de front aussi la vigne je dois mener de front le vin, les clients, que, voilà, tout ce qu'on parlait précédemment déplacements aussi professionnels, hein, parce qu'il ne suffit pas juste de publier euh, sur Instagram, après il faut aller, aller à la rencontre des professionnels, et donc j'ai des journées, des semaines bien remplies, et voilà, ça serait vraiment une volonté euh, de ma part, en tout cas, de m'investir encore un peu plus dans cette, euh, cette publication, mais en tout cas, je suis très content et très fier de voir que, que mes publications sont suivies, ça fait toujours très plaisir, et, euh, et je compte bien continuer. Le projet que tu mènes et tout
0: ce que tu mets en place, ça s'inscrit dans une vraie dynamique entrepreneuriale. Et j'aimerais bien savoir quelle est ta vision de l'entrepreneuriat, quelle définition tu peux en faire aujourd'hui.
1: Alors l'entrepreneuriat, je pense que c'est avant tout une ambition. Je pense que l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre... C'est un vrai état d'esprit, c'est quelque chose qui mûrit dans notre tête, de vouloir créer quelque chose, de laisser quelque chose après nous. Que ça s'inscrive dans, dans le temps, que qu'on puisse en, en vivre aussi convenablement, parce que c'est vrai que c'est un peu ça aussi. Hein. L'idée de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir, pourquoi pas aussi créer, créer des emplois, rendre dynamique tout un univers autour de nous. Bien sûr, Beaune, les vins de Bourgogne, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs comme moi aussi hein, qui, sont, qui sont dynamiques, qui veulent faire avancer les choses avec leur propre vision. Et est-ce que tu t'es toujours toi senti entrepreneur
0: ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard quand tu as entrepris cette nouvelle carrière, cette reconversion professionnelle dans le monde du vin
1: Je pense que je vais commencer à devenir entrepreneur effectivement à partir du moment où je me suis posé des questions quant à mon avenir professionnel. Malgré tout, j'ai toujours été volontaire dans tout ce que j'entreprenais et je le vivais à fond et je voulais mener à bien parce que je n'aime pas du tout faire les choses à moitié. Je voulais aller dans le fond des choses. C'était surtout une volonté de devenir acteur en fait, de ma propre vie, de ma propre existence en disant, tiens ben, j'ai envie de faire du vin, j'ai envie de créer quelque chose. J'ai toujours voulu euh, voilà, créer du vin, créer euh, quelque chose de, de, de beau, de bon. Euh, voilà, Ça a toujours été... Euh...
0: Ton leitmotiv.
1: Ouais, bon, vraiment.
0: Et si tu devais résumer ce parcours d'entrepreneur en trois mots, quels seraient les mots que tu pourrais choisir
1: Je reprendrais l'ambition, ça c'est sûr, on ne peut pas se lever le matin euh, si on n'a pas d'ambition pour entreprendre quelque chose, c'est très compliqué de le faire. L'ambition, le travail et l'envie de bien faire, enfin, l'envie euh, constante de, de réussir ce qu'on entreprend.
0: Et est-ce que tu, quand tu t'es lancé dans ce projet, tu étais... Confiant ou est-ce qu'au contraire tu avais plutôt peur et il tu... y a des moments où tu as tellement douté que tu t'es dit oh, « je vais faire machine arrière
1: ». Je ne me suis jamais dit que j'allais faire machine arrière. J'ai eu des périodes de doute comme beaucoup de monde, mais j'ai réussi à trouver des personnes qui m'ont bien conseillé. Et en fait, je me suis servi aussi de leur propre réussite pour me dire bah, « lui aussi, il est parti de pas grand-chose et il arrivait à, à quelque chose d'éclatant, quelque chose de super euh... » dynamique, une belle réussite. Alors, si ça arrive aux autres, je me suis toujours dit que ça pouvait euh, m'arriver aussi, par le travail, par la remise en question. Hein, toutes ces choses sont très importantes pour pouvoir avancer.
0: Et quel regard tu portes sur celui que tu étais à l'entrée de l'école de viticulture, par
1: exemple ben Maintenant que je prends un peu plus de recul, euh, ça fait quelques années hein, que je suis passé maintenant sur les bancs de la viti mais je dirais que j'ai mûri déjà sur beaucoup de points j'ai gagné beaucoup de, de patience, j'ai gagné en volonté, j'ai augmenté ma persévérance dans les choses. Et je suis content du jeune homme qui était sur les bancs de la, la Viti. Maintenant, je, voilà, je, je suis content, je pense qu'il va progresser encore, mais il rit chaque jour, ça c'est sûr. Et quel conseil euh, était le plus marquant pour toi C'est euh, le travail déjà. Beaucoup de travail, ça veut dire euh, pas compter ses heures. Des heures utiles, j'entends bien sûr, mais... Faire des, des heures, se remettre en question, ça c'est une grande preuve d'intelligence. C'est pas tout le temps facile à faire. Euh, Je n'ai pas toujours su le faire non plus. Se remettre en question, mais ça c'est quand on devient mûr qu'on apprend aussi à se remettre en question. Écouter aussi les conseils qui peuvent être différents des, de ce qu'on a dans la tête, qui ne sont pas forcément justifiés au début. Puis Généralement, euh, les personnes de bons conseils, on s'en perçoit vite qui elles sont, puisqu'elles nous font gagner beaucoup de temps beaucoup de temps, des fois beaucoup d'argent aussi sur des, des projets qu'on voulait absolument mener et puis on nous dissuade de le faire et au final c'est très bien. Voilà, et puis surtout beaucoup de passion. Est-ce qu'il y a une erreur qui
0: te vient en tête et avec le recul que tu te dis Si j'avais fait les choses différemment, ça aurait été plus simple ou moins cher ou plus rapide
1: non, mais l'erreur, on en a peut-être causé au début. Même si je ne regrette pas le fait de ne pas être allé à l'étranger, je pense qu'au moment où j'aurais dû le faire et que je me suis mis des limites un petit peu sur, sur mes déplacements, qui partirent peut-être un an, un an et demi à l'étranger, j'aurais dû saisir un petit peu cette opportunité. Peut-être que j'aurais une autre vision. Je serais plus ouvert d'esprit encore sur les, les différences de culture, etc. Voilà. Et quelle est ta devise au quotidien c'est une devise que je, je le dis en plus souvent, c'est on va y arriver. À la Bourguignonne, en plus, on va y arriver. De dire que, ok, c'est pas facile, euh, j'ai encore un programme d'une journée et demie qui doit tenir dans une journée, mais euh, on va le faire, on va y arriver, même si. Euh, c'est euh, encore une journée, un don de soi, euh, il y aura des retombées euh, positives pour, pour le reste des, des mois qui vont venir. Donc non, on va y arriver. Voilà. Toujours être optimiste. Toujours être optimiste, ouais. Même s'il y a forcément des petits coups de blues aussi, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Il faut toujours voir le, le positif dans chaque situation. Euh.
0: Et quelle est la dernière difficulté que tu as rencontrée Et comment tu l'as surmontée
1: Il oh, y a des tas de petites difficultés tous les jours. Hein, on a des des difficultés qui peuvent être euh, toutes petites, mais mis bout à bout, ça peut faire des, des grands soucis. La dernière grande difficulté, c'est de ne pas avoir mes étiquettes dans les temps pour justement présenter euh, mes vins à la vente des vins des Hospices de Monde, pour au combien importante pour moi, puisque c'est la première année que je présentais euh, mes vins au Palais des Congrès. Et donc, euh, je me suis mis un petit coup de stress à ce niveau-là euh, pour justement euh, ma bouteille soit présentable et, et qu'elle puisse être présentée.
0: Et qu'est-ce que tu retires de cette euh, expérience justement pour cette vente
1: que du positif, ça veut dire que j'apparais avec une nouvelle étiquette, un nouveau nom, les gens se questionnent, ils goûtent, ils n'ont pas peur non plus de, de, de sortir des sentiers battus, de pouvoir déguster autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. Et puis là où je suis le plus fier, c'est que j'ai des vignerons de Volnais qui viennent me voir et qui me disent que c'est bien, que ça rentre dans ce qu'on attend d'un Volnais, du terroir de Volnais, sur la finesse, l'élégance. Et C'est important pour toi d'avoir cette reconnaissance de tes pères oui je pense que c'est important d'avoir une certaine légitimité euh, déjà au sein du village, au sein de la Côte de Beaune, sur la qualité des vins, euh, pour pouvoir commencer à prétendre avoir une certaine légitimité à l'international dans d'autres pays et même chez bien sûr d'autres professionnels du vin qui pourraient distribuer plus tard euh, les produits que je, que je fais, les vins que je fais.
0: Donc, tu es très attaché à ta région, ça se ressemble. Voilà, tu es un fervent défenseur et ambassadeur de, de, de ta zone d'appellation. Quel regard tu portes justement sur la Bourgogne en règle générale et quel gros challenge l'attendent dans les années à venir selon toi
1: Alors, la Bourgogne, on a la chance d'avoir des jeunes très dynamiques. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place, qui reprennent avec, je trouve, brio des domaines existants en retravaillant la méthode, la finesse des vins. Il y a vraiment une, un gros travail fait là-dessus. Il n'y a pas 36 gros challenges pour la Bourgogne dans les années à venir, si ce n'est continuer de faire le niveau qualitatif qu'elle a toujours su faire avec euh, les aléas climatiques que l'on connaît, où le réchauffement climatique modifie euh, notre approche de la vigne, notre approche du vin. Et on se doit un petit peu de se, se remettre en question aussi à ce niveau-là.
0: Donc tu parles de l'approche par rapport à la vigne et au vin. Tout ce qui est labellisation bio ou biodynamie, est-ce que c'est des concepts qui te sont familiers, toi, sur ton travail quotidien ou est-ce que c'est quelque chose vers quoi tu te tends
1: Pour le moment, j'essaye de bien gérer mon processus, que ce soit à la vigne et à, à, au chai de manière traditionnelle, même si euh, j'ai quand même des, des notions de bio et de biodynamie. Hein. Dans les vignes, tous les hivers, je mets du du fumier composté, euh, biodynamisé avec quelques autres grands domaines de Chambol et de Jevrais-Chambertin. Voilà, donc j'ai quand même cette, euh, cette prise de conscience, j'ai cette conscience de me dire qu'il va falloir tendre vers euh, une viticulture plus durable, une viticulture plus propre. Mais euh, pour le moment, mon enjeu, c'est de bien gérer euh, toutes les étapes, bien comprendre mon métier et petit à petit, je me lancerai dans des nouveaux challenges pour tendre justement vers de nouvelles labellisations et de nouvelles normes, comme la norme HVE, que je trouve très intéressante. C'est un peu la norme donc, haute valeur environnementale, qui est une norme qui permet un petit peu de, de renseigner le consommateur sur la prise de conscience que le domaine a sur la culture dite un peu plus verte, sans pour autant aller tout de suite dans du bio ou dans de la biodynamie. C'est un, un moment... premier pas intéressant. Voilà, c'est un premier pas intéressant. Pour le moment, j'écoute un petit peu tous les sons de cloche, encore une fois, je parlais de d'être à l'écoute, euh, écouter les conseils. J'écoute les sons de cloche de la culture bio, de la culture raisonnée. Et puis, j'essaye de picorer quelques informations à droite à gauche pour essayer de, avec mes moyens aussi, hein, parce qu'il y a la dimension économique derrière tout ça, de pouvoir gérer une vinification, euh, gérer une culture qui soit durable et que je puisse en vivre. Et pour finir sur la région,
0: est-ce que tu trouves la région de Bourgogne suffisamment dynamique pour tout ce qui touche à le no tourisme
1: Oui, alors la Bourgogne a fait d'énormes efforts sur le no tourisme ces dix dernières années. Il y a encore du travail, hein, bien sûr. Hein. Mais par rapport au BIVB, hein, qui est le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, il y a une grande euh, remise en question, euh, aussi à ce niveau-là, sur euh, comment faire venir euh, le consommateur, euh, qu'est-ce qu'on peut leur proposer euh, de faire. Il y a de grands événements qui sont tenus chaque année hein, en Bourgogne, qui gravitent toujours, tout le temps, même autour du vin. La vente des vins de Beaune en est une, la vente des vins des hospices de nuit en est une autre. Il y a des balades autour du clos Vougeot les, les abbayes de Saint-Vivant à les visiter qui sont magnifiques on, on arrive à faire des parcours un peu ludiques pour expliquer d'où on vient et pourquoi la Bourgogne est, est si renommée aujourd'hui, de par ses terroirs tout ça il y a des cartes explicatives qui peuvent être directement retirées à l'office du tourisme pour pouvoir se renseigner sur tout ce qu'il y a à faire sur un week-end en Bourgogne et je vous encourage vivement à venir visiter cette, cette belle région la Bourgogne ça ne s'arrête pas uniquement sur la côte de bonne côte de nuit il y a des paysages magnifiques dans le maconnais euh, avec des, des caves à aller visiter qui sont vraiment qui font des vins vraiment très beaux aussi dans le Chablisien aussi voilà, il, y a, il y a de quoi s'occuper euh, vraiment sur, la, sur plusieurs week-ends sans problème.
0: Et donc pour finir cet entretien je vais rebondir sur ta passion que tu as pour ta région Est-ce que tu aurais quelques bonnes adresses à donner aux auditrices et auditeurs euh, qui connaîtraient pas forcément la, la région où tu es? Notamment, euh, des adresses pour euh, manger ou boire euh, des verres entre amis, déguster de bons vin
1: Oui, alors il y a des, il y a des, des très belles adresses euh, pour euh, boire un verre juste entre amis. Euh, sur Dijon, euh, je recommanderais un bar à vin qui est plutôt sympa, où il y a une très belle carte qui s'appelle Dr Wine, qui est tenue par des vrais passionnés, des vrais sommeliers, qui travaillent une superbe carte des vins avec des très beaux produits. Il y a aussi des très beaux endroits à Beaune pour pouvoir aller déguster un verre. Pense à la table du square ou euh, le bout du monde, le bistrot des tontons aussi qui sont des, des, des endroits très sympas. Tout ce qui tourne autour de la place Carnot, effectivement, euh, sont des, des endroits euh, vraiment sympas pour aller se retrouver entre amis et partager une bonne planche. Voilà.
0: Et selon toi, quelle est le, la visite incontournable près de chez toi
1: Une des plus belles euh, visites à faire, c'est aller voir le Clos Vougeot qui raconte un peu son histoire. Il y a un musée, hein, dans le Bougeot, où se tient, euh, une fois tous les 15 jours, je dirais, euh, un chapitre de la, de la confrérie des chevaliers du tas de vin.
0: Et quelle est ta plus belle expérience de dégustation, que ce soit sur un vin de Bourgogne ou même un vin d'une autre région française ou à l'international Je
1: dirais que c'est un petit peu ma première grande expérience. J'ai un beau-père qui, qui était grand amateur de vin et qui, un soir de Noël, nous a ouvert sur un dessert un vin qui n'est pas de ma région, mais qui, qui bon, dont j'ai été abasourdi par la qualité et la complexité. C'est un château Yikem 1990 qui alliait toute la fraîcheur, une grande finesse, tout en ayant une bouche sucrée et lancée, le côté un petit peu abricot frais, abricot sec, hein, qui était en bouche, qui était vraiment euh, somptueuse. Cette bouteille, je la, je, je la classerai comme étant un de mes plus grands moments de dégustation avec la famille.
0: Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Un mot qui pourrait qualifier euh, soit ta maison, ta philosophie, ton parcours. Un mot qui pourrait être résumé. Quel pourrait être ce mot
1: Audacieux. Soyez audacieux dans ce que vous entreprenez. Euh, N'hésitez pas. Même quand on a des périodes de doute, allez-y à fond. Il faut vivre de sa passion. Et euh, lorsqu'on arrive à en vivre, on, on fait des choses euh, intenses et incroyables. Vivez à fond votre passion en étant audacieux.
0: L'audacité résume bien ton parcours en tout cas. Merci euh, de m'avoir accordé du temps. Merci et, à toi. Euh, Merci d'avoir partagé ton parcours. Je te souhaite euh, évidemment tout plein de bonnes choses et une très bonne continuation pour ce projet que tu entreprends.
1: Merci Alexandra, c'est un plaisir de pouvoir répondre à tes questions. À bientôt. A bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook at wine Podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin,